0: Dacă opoziția va contesta la Curtea Constituțională amânarea creșterii alocațiilor pentru copii pentru 1 ianuarie 2022 în loc de 1 iulie 2021, guvernul va fi nevoit să amâne această creștere prin ordonanță de urgență, a declarat premierul Câțu. El a susținut că măsura este necesară pentru menținerea stabilității financiare a României. Întrebat ce s-a întâmplat cu fondurile prevăzute în buget pentru creșterea alocațiilor, premierul a spus că au fost cheltuieri la Ministerul Muncii ca și la Ministerul Sănătății pentru vaccin și tratament anticovid. covid Șeful executivului promite însă o formulă transparentă pentru creșterea alocațiilor, dar și a pensiilor sau a salariului minim. S-au promis multe în trecut. În acest moment, luăm în calcul o creștere a alocațiilor cu 20%. Este ceea ce cred că este sustenabil, dar, repet, nu este decizia guvernului, a mai declarat Florin Câțu. Specialiștii Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu mesajele sau comentariile primite pe Instagram, acestea putând ascunde o tentativă de fraudă. În unele cazuri, acestea vin din partea unor conturi controlate de atacatori și au scopul de a vă determina să le transmiteți involuntar date personale, date financiare sau de autentificare. În acest caz, atacatorii pretind a fi centrul de suport Instagram și amenință cu Închiderea contului dacă datele nu vor fi validate în 24 de ore accesând un anumit site. Deși pe această rețea socială linkurile sunt inaccesibile direct, utilizatorii primesc și indicații despre cum pot totuși accesa acel site. Este evident o tentativă de fraudă, explică experții în securitatea cibernetică. Nunțile organizate în aer liber nu mai sunt restricționate dacă toți cei prezenți sunt vaccinați, testați sau trecuți prin COVID-19, spune secretarul de stat în Ministerul de Interne Raed Arafat. În interior pot participa până la 200 de persoane doar în condiții similare, respectiv vaccinate, testate sau trecute prin boală. În cazul în care invitații nu sunt testați sau vaccinați, în interior pot participa 50 de Persoane, iar afară 70%. Vineri, 11 iunie, începe campionatul european de fotbal Euro 2020, amânat de anul trecut până acum din cauza pandemiei de coronavirus. Competiția are mai puține orașe gazdă, capacitate maximă redusă pe stadioane, protocoale stricte COVID-19 și implică restricții de călătorie și cerințe de testare pentru COVID. Campionatul începe vineri la Roma cu meciul Italia-Turcia. UEFA a rezistat apelurilor ca turneul să fie găzduit de o în țară, preferând să mențină planurile unei competiții pe tot continentul. Au pierdut organizarea Dublin și Bilbao, astfel că din 12 orașe au rămas 11 orașe gazdă în locul orașului Bilbao, ajungând să găzduiască 4 meciuri Sevilla. UEFA speră că protocoalele existente, constând în bule sigure în care să se afle jucătorii, stafurile și personalul cheie, vor contribui la desfășurarea competiției cu cât mai puține elemente perturbatoare și stafurile nu vor fi nevoiți să aibă contact direct cu presa pentru a-și îndeplini îndatoririle media, pentru a se reduce riscul transmiterii virusului. Conferințele de presă vor avea loc online, iar zona mixtă va fi una de la distanță nu convențională. Orașele ale turneului final s-au angajat ca la meciuri să fie prezenți spectatori în număr redus. Dintre orașele organizatoare, doar Budapest a pregătindu-se pentru un stadion plin la meciuri, însă cu proceduri de siguranță îmbunătățite și cu cerințe stricte pentru toți cei care vor intra în arenă. Unele gazde ar putea mări numărul de spectatori pe parcursul turneului în funcție de restricțiile valabile în țările respective. Stadionul Wembley, care va găzdui semifinalele și finala, ar putea fi la capacitate maximă, cu 90.000 de fani în tribune, în fazele superioare, dacă planurile autorităților britanice de renunțare la restricții pe 21 iunie vor rămâne valabile. Cele cinci universități din România, parte din consorțiul Universitaria, au transmis un comunicat prin care critică în termeni duri proiectul de lege adoptat de guvern, prin care angajații pot rămâne în câmpul muncii până la 70 de ani fără a încheia un nou contract de muncă și fără a mai putea acumula salariul cu pensia. Reprezentanții universităților susțin că legea este una abuzivă, care încalcă autonomia universitară. Aceasta, spun reprezentanții universităților, este garantată prin Constituția României, iar acest drept este de necontestat și nenegociabil. Conform acesteia și în concordanță de plină cu Legea Educației Naționale, universitățile își elaborează propriile strategii instituționale și își gestionează autonom și în interesul universității resursele umane. Proiectul de lege adoptat miercuri de guvern va fi trimis în Parlament, unde va intra în procedură de dezbatere și adoptare. Liderii Uniunii Europene au cerut o anchetă fără restricții cu privire la originile pandemiei COVID-19, identificate pentru prima dată în China Centrală, pe fondul criticilor aduse unei anchete inițiale a Organizației Mondiale a Sănătății. Președinta Comisiei Europene a spus că este important să se cunoască originile virusului SARS-CoV-2, iar anchetatorii trebuie să aibă acces de plin la toate informațiile care ar putea oferi un răspuns. Reacția acesteia vine în context în care mai mulți oameni de știință vorbesc despre dovezi ale manipulării genetice a virusului în laborator, iar administrația Biden a cerut serviciilor de informații să vină cu o concluzie definitivă despre originea COVID. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății publicat la finalul lunii martie arată că virusul a fost probabil transmis de la lilieci la oameni, printr-un alt animal și că un incident de laborator a fost considerat o variantă extrem de puțin probabilă. Totuși, cercetătorii nu au reușit să stabilească exact cum a trecut virusul de la animal la om, ceea ce a dus la critici ale cercetării. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astărnăveni.